0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. Señales para huir de una relación tóxica. En varios episodios te he hablado de la importancia del conflicto para desarrollar un amor consciente. Y he dejado claro que creo profundamente en que las relaciones siempre pueden mejorar. Pero ¿será que esto aplica el 100% de las relaciones? ¿Qué se hace cuando tu integridad moral o física están comprometidas? ¿Cómo sales adelante si tu pareja o tú no cuentan con la voluntad de cambio o las herramientas para lograrlo? Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas en donde cada semana compartiremos temas y desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo saber si es momento de huir de una relación tóxica. Y esa es la pregunta que en todo, básicamente todas las relaciones de pareja nos hemos hecho en algún momento. Porque, como ya lo hemos hablado en otros episodios, para poder llegar a un amor consciente tienes que pasar por el proceso del conflicto. Y cuando estás en el proceso del conflicto, el hacerte la pregunta de ¿vale la pena quedarme?, y aquí sí es, vale la pena, porque es una pena en ese momento para ti. O es mejor terminar esta relación porque no me está llevando a ningún lado. Y recordemos que no se toman decisiones permanentes bajo emociones temporales. Esa es una frase súper importante que me gustaría que la tuvieras escrita y la recordaras todo el tiempo. No se toman decisiones permanentes bajo emociones temporales. Nuestras emociones van a darnos como un velo sobre el cual vamos a tomar todas las decisiones que están alrededor de nosotros. O al menos vamos a intentar hacerlo, porque somos seres más emocionales que lógicos. Aunque nos gustaría pensar diferente, la realidad es que primero están las emociones y después están los pensamientos. Entonces esta, esta actitud y esta habilidad de poder postergar las decisiones importantes cuando estamos bajo un impacto emocional fuerte es algo que te va a hacer sumamente resiliente y no nada más te va a dar una relación de pareja muy fuerte sino que te va a dar un buen negocio, te va a dar un buen cuerpo, una relación con tus papás, una relación con tus hijos en general vas a tener una vida más bonita y es importante reconocer que cuando estés de malas cuando estés enojada, cuando estés enojado, cuando estés triste cuando tengas un movimiento fuerte vas a cuestionarte si tu relación es o no es tóxica si tu relación debería o no terminar ese momento va a llegar y quiero que sepas que todas las relaciones, las buenas y las malas, tienen estos momentos. La diferencia entre si tendrías que huir de esa relación o tendrías que trabajar en esa relación, es una diferencia fina y te voy a dar yo algunos indicadores que te pueden ayudar a poder evaluarlo a mediano o largo plazo. Sin duda, y lo voy a mencionar varias veces en el episodio de hoy como lo he hecho en otros episodios uno de los indicadores básicos se tiene que encontrar en psicoterapia, acompañado de un profesional pero digamos que no empezamos ahí empezamos en donde estás, ¿cuál es el cuadro número uno? necesitas algo que te aleje de tu percepción temporal de la realidad porque una relación tóxica tiene esta, este doble filo, por un lado hay momentos en donde te hace sentir que es la mejor relación del mundo y por otro lado, tiene momentos donde te hace de sentir que es la peor relación del mundo. Entonces, tu, tu juicio está sumamente nublado y ocurren muchos sesgos de percepción en esto. En algún momento ya hemos platicado tú y yo del sesgo del jugador, por ejemplo, que es cuando el sesgo del jugador es si tú vas a un casino y tú ganas en una ocasión, ganas tanto dinero y ganas tanta emoción y campanitas y luces y aplausos y hay tanta fiesta alrededor de ti que ese rush de emociones te justifica poder seguir apostando y poder seguir perdiendo Haz todo lo que ganaste y más bajo la fantasía de que si en algún momento ganaste podrías volver a ganar eso a veces también pasa en las relaciones de pareja entonces en algún momento de la vida te trató súper lindo y tú por eso aceptas y permites que te siga tratando mal durante muchas veces más esperando que en algún momento te vuelva a tratar lindo como te trató antes y así como hay ese sesgo hacia un lado, hay sesgos en diferentes momentos. Tenemos que eliminar esos sesgos. Te voy a pedir que vayas y compres un calendario físico. Calendario. No que agarres tu celular, no que agarres el calendario de, de Google que tienes en tu computadora. Tienes que ir a comprar algo físico. Y tienes que colgarlo en un lugar en donde tú lo puedas ver todas las noches antes de ir a dormir. Y te voy a pedir que antes de acostarte todas las noches, Dibujes una carita feliz, una carita enojada, una carita triste o una carita neutra en, la, en tu calendario. Esa carita va a representar cómo pones tú la relación, tu relación de pareja. Tu relación de pareja hoy ayudó a que tuvieras una vida más feliz, ayudó a que tuvieras una vida más triste o simplemente fue neutra. Ojo, no estoy diciendo que tu relación de pareja te haga feliz o te haga triste, porque la relación de pareja no es ni responsable ni culpable de tu gestión emocional. Tu gestión emocional es cosa tuya y tu relación de pareja tendría que promover una gestión emocional positiva, tendría que promover. No quiere decir que sea responsable, tú no le puedes echar la culpa a tu pareja de que tú no seas feliz, tu felicidad es cosa tuya. Sin embargo, al ser tu relación de pareja el vínculo emocional más importante de tu vida o de la mayoría, Al menos en el momento de esta conversación es muy importante esta relación de pareja, si no, no estarías escuchando esta transmisión. Sería infantil no, no reconocer la influencia que tiene. Tú no podrías tener un discurso de bueno, es que yo tengo que ser feliz con pareja, sin pareja y a pesar de pareja. Hasta antes de la última parte estoy de acuerdo. No a pesar de pareja. Tu pareja tendría que promover una vida más bonita. Entonces, tú vas a poner una carita feliz, o triste, o neutra. Si en algún momento se te olvida poner la carita, automáticamente es una carita neutra. Automáticamente. Si pudieras hacerlo con plumones rojo, amarillo y verde, sería todavía mejor, pero pensemos, hagámoslo fácil solamente con una pluma. Cuando pase un mes... Es decir, tú no puedes evaluar si tu relación es tóxica y tienes que huir de ella, si no has hecho esto cuando menos por un mes. Yo te diría que tendrías que evaluarlo por dos o tres meses. Porque tus emociones, si eres mujer, van a moverse también con tu ciclo hormonal. Si eres hombre, probablemente no se van a mover de la misma manera. Sin embargo, te van a dar una mayor conciencia cuando hagas periodos más largos de evaluación. Ya que tienes dos o tres meses de caritas y es evidente que la mayoría de las relaciones negativa en ese momento nosotros tenemos que pensar en terminar la relación. Ahora, ¿cuánto es la mayoría? Podrías pensar que 51%, pero yo creo que el porcentaje tendría que estar entre un tal vez 60%, tal vez 60% tendría que ser negativo, porque es la primera percepción que nosotros nos da de que las cosas están mal de manera objetiva. Y a partir de ahí nosotros podemos cambiar. Tú no quieres una relación de pareja que sea feliz el 100% de las veces, porque eso te va a llevar al aburrimiento y va a llevar a una amistad más que a una relación de pareja. Tú quieres a alguien que te rete, que te empuje, que te mueva y que al mismo tiempo le dé calidad a tu vida. Entonces, entre un 20 y un 30% de los días tendrían que ser malos. 20 a 30 por ciento, no te estoy diciendo el 50 por pero entre un 20 y un 30 por ciento es una buena relación de pareja, una relación de pareja bonita, si tú tienes un 10, un 15 por ciento, también es bastante adecuado, pero menos de un 10 a mí ya me preocuparía, uno, que tu relación sea más amistosa, más fraternal que pasional, que amorosa, y dos, que estés viviendo en un engaño, que tú creas que tu relación es fabulosa cuando tu pareja no se siente igual, tu pareja ya empezó a ignorarte y entonces tu relación se va a morir en cualquier momento. Pero si tienes entre 15 y 30 se puede decir que estamos bien. ¿Cuándo te preocupas? Cuando tienes entre el 32 y hasta el 50 en tu relación de pareja. Si tienes del 50 al... 60, 70, 80, 90%, ya estamos hablando de una relación muy conflictiva que tendrías que pensar en huir de ella. Para recapitular, entre el 30 y el 60%, creo que puedes resolver muchas cosas en tu relación. Si tienes de 60 hacia arriba, creo que tendríamos que pensar considerablemente en terminar tu relación de pareja. Si tienes 85 o más, hay que terminar tu relación de pareja. 85% o más. Entonces, no, no es algo que tú puedas tomar una decisión sin tener estos parámetros. Porque a lo mejor tú en el momento crees que ya hay que terminar tu relación y estás oscilando el 45%. 45% todavía se puede resolver. Hay muchas cosas que resolver. Incluso en el 90% puedes resolver. Sí, sí puedes. ¿Ok? Yo creo que es posible... Sin embargo, ya en un 90%, un 80%, 70% de cosas malas, sí creo que tendríamos que priorizar tu estabilidad emocional, tu estabilidad física, tu, tu estabilidad en el mundo antes de poner atención en la relación de pareja. Una vez que ya trabajamos con eso, entonces nos podemos mover hacia la relación de pareja. Pero solamente en esos casos, y creo que son lo, lo menor, porque la mayoría de los casos se mueven en rangos, rangos distintos. A veces te das cuenta que no es que tu relación sea tóxica, es que no habías puesto atención a lo que estaba pasando en tu relación. Por eso tenemos primero que nada es quitarnos el sesgo de la evidencia contra la percepción. Es muy importante quitarnos el sesgo de la evidencia contra la percepción. Y ahora volviendo del corte, te voy a platicar cuáles son evidencias claras
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Te voy a dar cuatro puntos concretos para evaluar si tu relación es tóxica. Ahora, no quiere decir que todos estos puntos aislados ya hay un problema, a lo mejor sí, pero todas las relaciones tienen problemas y tampoco quiero decir que si tienen los cuatro ya hay que tirar tu relación por la ventana lo que quiero decir es en dónde puedes poner tu atención para empezar a evaluar tu relación ¿Okay? no tomes esto tan determinante porque una relación de pareja como lo hemos dicho un millón de veces no es como un pastel que ya le cayó la sal y hay que tirarlo, o sea acá no funciona así Acá hay muchas cosas que puedes hacer para resolver las cosas y tener una vida más bonita. Muchas, muchas, muchas. Te voy a decir cuatro cosas. La primera, te ridiculiza. Busca la manera de burlarse de lo que estás haciendo con tu vida o lo que no estás haciendo con tu vida y se ríe al respecto. Ya sea que estén solos o en público. Busca la manera de señalar cosas que te gustan se burla de los libros que lees o se burla de que no lees se burla de las series que escoges se burla de la ropa que te pones se burla de tu propósito de vida o que no has encontrado tu propósito de vida de las decisiones que tomas se pone en una posición de superioridad moral, intelectual o física y se agarra de ahí para minimizarte y burlarse de ti en público o incluso en privado si hace esto es una señal importante de que hay algo mal ahí funcionando este sarcasmo que luego toma para señalarte siguiente punto cuando tienen conversaciones es incapaz de reconocer que tiene la culpa de las cosas y que le toca a él o a ella hacer un cambio si tú te encuentras en una posición en donde sabes que cuando, se, cuando discuten siempre vas a terminar pidiendo perdón ...al grado de que ya no quieres ni siquiera entrar en la discusión... ...porque sabes que vas a terminar pidiendo perdón... ...es que está manipulando las conversaciones... ...porque no hay manera en la que en el 100% de las conversaciones... ...tengas tú la culpa. No hay forma. Tal vez en la mayoría, dependiendo. Tal vez en la minoría, también dependiendo. Pero nunca en, la en todas. Si tú te encuentras con que ya no quieres discutir... ...porque vas a perder de todas formas es que te está manipulando y ese es un segundo punto muy importante de que tu relación puede estar teniendo un grado alto de toxicidad. El siguiente punto. Esta persona tiene ciclos, bueno, no quiero decir persona porque tiene que ver con la relación, a lo mejor lo haces tú. Tu relación tiene ciclos en donde hay un dolor intenso y luego un amor intenso. Este es común y lo platicamos el bloque anterior uno de los dos hace algo para lastimar al otro y luego se siente culpable y hace algo para sanar y curar al otro digamos que a ti te encantan las flores y te encantan los regalos yo no llego un martes cualquiera a darte un ramo de flores porque quiero que sepas que te quiero yo primero genero un pleito contigo para hacerte sentir mal para que pueda yo después tener una excusa para tratarte bonito no te puedo tratar bonito de gratis. Solamente te puedo tratar bonito cuando siento que te debo algo. Y solamente te puedo deber si primero te lastimo. Y entonces se hace un ciclo de violencia. Voy, te lastimo, te digo que voy a cambiar y después te trato bonito. Cada vez que tú permites que este ciclo suceda y cruzas una línea, la siguiente vez se tiene que hacer más grande para en mi mente yo poder justificar volver a tratarte bonito. Porque necesito sentirme mal para poder tratarte bien es el tercer punto que en las conversaciones primero tengo yo que herirte o tú tienes que herirme para poder tratarme bien o para poder tratarte bien llevamos tres y el cuarto tu círculo social se ha expandido o se ha reducido como resultado de estar en una relación conmigo o el mío ha avanzado o ha disminuido cuando tu círculo social se expande tienes más elementos para poder tomarte de ellos y estar bien. Cuando alguien viene a, a, a psicoterapia, una de las cosas que buscamos nosotros primero es quién es tu red de apoyo. Tiene como red de apoyo familiares, tiene amigos, tiene alguna religión, tiene eh, a, algún lugar donde vaya a refugiarse, o es la psicoterapia el primer espacio que le va a permitir construir esta red. Cuando tú tienes una relación muy tóxica, Tú o tu pareja van a buscar la manera de aislarse, de alejarse de todo lo demás, para poder mantener control sobre la relación, lo cual promueve los otros tres puntos de arriba. Si tú tienes 4 de 4, tu relación tiene 4 de 4, vale la pena explorar mucho más profundo. No quiero decir que tu relación tengas que huir de ella, porque a lo mejor no, pero vale la pena poner mucho más atención ¿En qué está pasando con la relación? ¿Y desde hace cuánto tiempo empezaron a manifestarse, a manifestarse estas cosas? Porque no suceden de la noche a la mañana. Son cosas que se van construyendo conforme va pasando el tiempo. Y tú tienes un grado muy importante de responsabilidad en eso. Regresando del corte, te voy a platicar cómo es que podemos empezar a resolver o cómo puedes dar los primeros pasos para salir de esta relación.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando tú tienes una relación de pareja tóxica y estás buscando huir, lo primero que vas a hacer de manera instintiva es buscar quién valide tu punto de vista. Es pensar, porque es probable que haya un problema de autoestima tal vez que tú estás explotando o que tu pareja está explotando contigo de cualquiera de los dos lados, pero hay un problema de autoestima que te impide tener la seguridad de tomar la decisión. Entonces quieres ir allá afuera a que alguien más valide tu decisión. Puedes ir con amigos, con amigas, con tu mamá, con tu papá, con tu terapeuta, con cualquier persona alrededor de ti, a que te digan que tienes razón y que tu relación está muy mal, pero que no sabes cómo salirte. Tienes que tener mucho cuidado cuando llegues a esta etapa y empezar a buscar porque la gente que te escucha va a ver la realidad a partir del filtro que tú pones. Tú tienes un filtro, volvemos al tema de emocional. Este filtro, por ahí van pasando tus palabras. Entonces la persona que te escucha te quiere y quiere lo mejor para ti. Si te escucha que te sientes mal, va a buscar la manera que te sientas bien y esta persona además de que está recibiendo tu información a través de un filtro esta persona también tiene un filtro porque te platica de cómo le fue en la feria si esta persona tuvo una historia de, de relación de pareja tóxica te va a hablar desde lo feo que fue estar en esa relación y cómo salirte de esa relación si estás hablando con una persona que tiene una relación de pareja de 10 15 20 30 años y es feliz probablemente su mensaje va a ser más de resiliencia pero si tiene 10, 15 o 20 años y es infeliz, su mensaje va a ser de frustración, de tú tienes que hacer lo que yo no me he atrevido a hacer. Es decir, las personas a las que les cuentas no te van a contar lo que debería o lo que podrías hacer con tu relación de pareja. Te van a contar lo que ellos creen que deberían de hacer en la situación que tú estás desde su experiencia de vida con el filtro que les estás dando es un sesgo sobre un sesgo tendrías que contar esas experiencias como mero desahogo emocional y ya no como un ejercicio de consultoría para ver qué hacer con tu vida, es solamente un ejercicio de desahogo emocional de ventilación emocional y tendrías tú que decirle eso a, a tus amigos y amigas o a la gente con la que hablas oye quiero que sepas que esto que te estoy contando no es con la intención de que resolvamos nada tú y yo Solo es con la intención de que me escuches. Necesito ventilar esto que siento y te tengo confianza y eres importante en mi vida y déjame compartirte lo que me está pasando ahora con mi pareja y empiezas. No con la intención de buscar soluciones por estos sesgos que ya tenemos. Y aquí dirás, bueno, ¿y entonces de dónde salen las soluciones? Y la respuesta que siempre te voy a dar a la misma pregunta. Necesitas ir a psicoterapia porque en teoría tu psicoterapeuta que también quiere lo mejor para ti porque auténticamente quiere que estés bien porque si no, no hubiera estudiado psicología y no, no estaría dando un servicio de, de un nivel de, de contacto emocional tan grande ha entrenado para ver más allá de estos filtros y ha entrenado para no decirte lo que tienes que hacer para hacerte las preguntas correctas que te ayuden a sentirte mejor mientras vas tomando tus propias decisiones y que te ayuden a poder calibrar las consecuencias de tus decisiones conforme se van desenvolviendo no quiere decir que las decisiones sean buenas o malas quiere decir que seas capaz de gestionar las consecuencias de tus decisiones y de sentirte mejor mientras las vas tomando esta parte es importante, si es necesario que te regreses ahorita aquí, en esta conversación que pongas pausa y te regreses y lo vuelvas a escuchar hazlo, porque es muy importante si tu terapeuta en la sesión te está diciendo, termina esa relación, corre de ahí, cuidado probablemente no es un terapeuta con mucha experiencia no quiero decir que sea malintencionado o malintencionada, tiene las mejores intenciones, pero le falta experiencia un, ter un terapeuta con experiencia tendría que ayudarte a hacerte las preguntas correctas para que te sientas mejor y te vayas moviendo. Esa es la habilidad que tiene un terapeuta, hacer preguntas. Ahora, si tienes a un terapeuta que tiene muchísima experiencia y que ha trabajado contigo por mucho tiempo, en algunos momentos podrá tener la audacia de hacerte recomendaciones o señalamientos o plantearte escenarios hipotéticos. ¿Qué harías tú si A, B y C? ¿Qué harías tú si X, Y y Z? Y eso te ayuda a pensar y te ayuda a tomar mejores decisiones, pero en ningún momento tendría que presionarte o empujarte o hacerte sentir mal si no tomas la decisión que él o ella considera moralmente viable. Si sucede esto, tienes que alejarte de esa persona porque no te está ayudando, no te va a ayudar, quiere que vivas la vida a partir de su escala de valores morales y eso no te va a ayudar, no te va a ayudar porque crecieron en contextos distintos pero si encuentras a un buen psicoterapeuta, alguien que sepa cómo acompañarte, tendría que poder darte las herramientas para que hagas lo que tú creas que es mejor. Por un lado, terminar tu relación tóxica, o por el otro, sanar tu relación. La decisión es tuya. No es decisión del terapeuta, no es decisión de tu mamá, no es decisión de tu mejor amiga. La decisión es tuya. Y nadie, nadie tendría por qué hacerte sentir mal por querer terminar tu relación, o por querer salvar tu relación. Las dos decisiones son igual de válidas, son tuyas. Si con lo que hemos platicado tú y yo aquí el día de hoy te das cuenta que tu decisión es terminar la relación tóxica, adelante. Probablemente habrá otro episodio donde podamos nosotros profundizar sobre cómo terminar una relación tóxica, porque ahorita estamos evaluando señales para saber si estamos ahí. Puedes buscar aquí mismo en los demás episodios que tenemos en Amor y Otras Cosas. Tal vez habrá algo donde podamos profundizar tú y yo. Y mientras tanto, si quieres tener más información, sabes que puedes encontrarme en tu mejor persona. O con mi nombre, soy José Luis López Velarde. Aquí estoy contigo conversando todos los martes en Amor y Otras Cosas. Me da muchísimo gusto que sigas acá conmigo compartiendo. Y si tienes alguna duda, algún comentario, algo más que quisieras que profundicemos, tómate el tiempo, mándame un correo electrónico, déjame algún comentario en redes sociales y lo voy a tomar muy en cuenta para poder seguir conversando acá contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes.